0: ...con Eduardo Barzaz, abogado constitucionalista, que participó de la audiencia realizada en el día de ayer para pedir la nulidad de la causa del memorándum con Irán. Hola, buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? Luciana Iglesias y Sebastián y te saludamos. Buen día, ¿cómo están? Bien. Pregunta directa, ¿por qué se pide la nulidad de la causa? Bueno, hay varias razones, ¿no? Lamentablemente en la audiencia, y esto ocurrió mientras se ponía el doctor Juan Martín Mena, actual viceministro de justicia fue interrumpido para decirle que la audiencia era para tratar las nulidades derivadas de la intervención de los camaristas de castación Federal Orinsky y eh, Hornos eh, eh, en una forma irregular, arbitraria que yo tiñe de parcialidad la recuperación o resucitación de esta causa que estaba ya archivada para que luego en manos de Bonadío volviera a tomar el impulso este, destructivo de la publicidad y de quienes fueron alcanzados por ella este, y ese sería de acuerdo al tribunal la, eh, el objeto procesal de la audiencia y ya es una causal de nulidad por supuesto que una causa Originariamente archivada después de haber recorrido todo el espión jurisdiccional, fuera reabierta sobre texto de una nueva denuncia orquestada con la DAIA, la representación de la DAIA, que fue quien se prestó a esta maniobra para este, volver a incriminar a aquellos que eh, ya en, directamente habían merecido un desistimiento de la denuncia originalmente propuesta por Alberto Nietzsche. Pero a esa causal de nulidad, que por supuesto es grosera y autoevidente, y ahora ha quedado probada por las visitas que tuvieron los jueces durante los periodos álgidos de la decisión a Casa de Gobierno y a Casa Rosada con representantes de la DAIA, etcétera y todo el equipo de la mesa judicial macrista, a eso hay que sumar algo que es este, pasar de que, por supuesto, yo este, reprocho que el tribunal haya interrumpido la exposición del, del, del doctor Mena cuando abordó por qué no podía haber delito en función de un acto jurídico que nunca se completó, que es la propuesta de tratado con Irán, porque la aprobación merecida... ...en el Congreso de la Nación Argentina... ...del memorándum de entendimiento, ...fue anulada por una decisión judicial... ...buena o mala, yo creo que mala... ...pero que pasó en autoridad de cosa juzgadas... ...porque con el cambio de gobierno... ...la gestión macrista no quiso sostener... ...la apelación ante la Cámara de Casación... ...respecto de esa declaración de inconstitucionalidad... ...en sede Argentina... ...pero en Irán no fue ratificado... ...el, el tratado, es decir... No debía ser tan bueno para los iraníes, y no solamente que no lo aprobaron, sino que además le dieron una filípica al canciller este, con distintos argumentos, no sé si válidos o no, pero lo cierto es que no alcanzó este, a tener principio de existencia como acto jurídico el tratado, y sin embargo, en función de ese acto jurídico inexistente, se armó una causa que comienza con la tremenda acusación de traición a la patria, encubrimiento agravado, violación de los deberes del funcionario público, obstrucción a la justicia, etcétera. Bueno, si eso que es más que evidente y que no necesita de ninguna prueba, porque basta con saber un poco de derecho, repito, saber un poco de derecho para inmediatamente desestimar una causa fundada en un acto jurídico que no se perfeccionó con los rigores que establece nuestra Constitución y el sistema jurídico iraní. Entonces, señores, no hay nada que pueda perpetrarse a través de la nada jurídica. Bueno, esta eh, acusación de nulidad es la que eh, voy a pretender sostener en la audiencia del 4 de agosto. No sé si será interrumpido o no, pero eh, voy a ser muy serio, anticipo, no solamente con el tribunal, sino con el fiscal, porque el fiscal es quien está obligado a custodiar las formas del procedimiento. Y si el fiscal no ha advertido de que estamos frente a una nulidad absoluta, insanable, en materia de orden público o procesal, pues seremos nosotros quienes se lo recordaremos.
1: ¿no? También Pero,
0: está. Este, yo creo que lo más significativo de ayer el impacto político institucional de la declaración que prestó el alegato que prestó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que eh, tuvo momentos de dureza y de emotividad insuperables en una retórica realmente brillante como profesional del derecho y entiendo que desnuda ante la opinión pública toda la colecta de inmundicias que rodeó en sede judicial, la gestión del gobierno Macri, y a la que se prestaron buena parte de los jueces de todo grado, de todo grado, es decir, de primera instancia a la Corte Suprema, en función de la persecución al adversario político o enemigo político, el lower para decirlo en una palabra.
1: Eduardo, pensando en, en estas nulidades, otro hecho concreto... Eh, la negación de tomarle declaración a quien era jefe de, de Interpol eh, por la, la cuestión de las alertas rojas, por ejemplo. Digo, la insistencia de que el memorándum iba a dar por baja las, las alertas rojas contra los acusados iraníes y el jefe de Interpol en su momento diciendo no, eso nunca, nunca sucedió y el rechazo a tomarle declaración. Me parece que ahí también hay un dato para tener en cuenta en función de todas las irregularidades que estabas haciendo mención
0: correctísima tu observación. Acá hay dos soportes ficcionales en esta carta. Un soporte ficcional era que todo esto se armó para dar de baja las alertas rojas. ¿Cuál es la realidad de los hechos? No ocurrió nunca. Ni bajo la gestión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ni bajo la gestión del gobierno de Macri, ni bajo la gestión del gobierno de Alberto Fernández. Porque eso además depende de una decisión no del poder político, pongamos esto claro. ¿no? Segundo, soporte seccional. Están actuando como si el, el tratado hubiera tenido el principio de ejecución y no llegó a formalizarse como acto jurídico del derecho internacional público. Bueno, si sobre estos soportes seccionales se ha hecho la persecución, se ha privado de libertad a varios de los encartados, etcétera siguen bajo el estigma de ser procesados, que están con impedimentos para viajar, que tienen que pedir autorización al tribunal, están con embargo sobre sus bienes, etcétera. Toda esta serie de porquerías tienen que tener un término y no es cuestión de decir, no, la audiencia fue solamente para X hipótesis y no para las otras hipótesis de nulidad, porque eso es negar lo que el procedimiento de debido proceso indica en la nación argentina. Y ahí tenemos que pregar para hacer cumplir con los preceptos de la Constitución, de los tratados internacionales y del Código Procesal Penal, que en estos son contextos.
1: Ahora, y lo otro, digo, la, la, el motivo de la audiencia tiene que ver con el desempeño de Porinsky y, y Hornos, los comunistas que visitaron efectivamente a Macri y en Olivos, jugaron al tenis. Eh, ¿Crees que el tribunal va a tener en consideración esa información pública que se difundió por un pedido de acceso a la información pública por el ciudadano, lo publicó el destape, y ¿va a ser mella en esta causa para poder abonar la, la, el, el cierre definitivo?
0: Mire, yo creo que sí, yo creo que sí, entiendo que sí, además que sería mucho más fuerte que la creencia, pero eh, diría algo más no solamente se trata de una nulidad, se trata de un obrar delictivo de parte de los jueces si como la prueba hasta aquí conectada demuestra las resoluciones adoptadas han sido consecuencia causal eficiente de las reuniones previas con el Poder Ejecutivo de la DAIA y aledaños, me refiero a dependencias del Poder Ejecutivo, Ministerio de Justicia, Servicio de, de Inteligencia, este, y en eso la complicidad de los jueces nombrados para reabrir algo que estaba archivado y pasado en autoridades postacujadas. ¿no? Clarísimo, García Sá, perdón, eh, ahora hay un cuarto intermedio, ¿para cuándo pasó la audiencia? ¿Cuándo continúa? para el 4 de agosto a las 9 y media de la mañana. Bueno, excelente. Allí estaremos acompañando. Muchas gracias por su tiempo, Eduardo Barroso.